0: promesse à vivre qui dit l'éternel te gardera de tout mal. C'est une belle promesse. Où est-ce qu'on peut la trouver Ah, ça c'est notre question. L'éternel te gardera de tout mal. Dans les psaumes déjà, oui. Dans la Bible pour commencer et puis ensuite dans les psaumes. Et dans quel psaume 91, on... il y a quelques paroles similaires, mais... Alors, plus que le 119, juste deux, deux après, 121. Allez, on se dirige dans le psaume 121. Il y a huit versets, et huit versets qui peuvent changer nos vies, peuvent changer notre existence. Lorsque parfois nous sommes perdus, lorsque nous cherchons le secours, il est dit au verset premier, « Je lève mes yeux vers les montagnes ».« D'où me viendra le secours ?» Et la réponse, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Amen voire à Dieu merci Seigneur pour cette euh, parole, pour ce psaume qu'elle puisse euh, ce soir euh, s'implanter dans nos cœurs et euh, faire son œuvre il est dit euh, à six reprises le mot garder déjà c'est quelque chose à relever le mot garder.
1: Dieu insiste
0: sur le fait qu'il est celui qui garde, qui nous garde. Et si on n'a pas compris, eh bien il le répète encore. Hein. L'éternel est celui qui te garde. Et euh, on peut se dire qu'il est difficile de vivre cette promesse. L'éternel te gardera de tout mal. Parce que bah, dans nos vies, il nous arrive que nous ayons des malheurs, n'est-ce pas euh, Oui. Nous ne sommes pas épargnés de la maladie, euh, de la mort, euh, des difficultés, des accidents, des, des problèmes en tout genre. Le mal peut nous atteindre. Alors on peut se dire, mais Seigneur, ta promesse, qu'est-ce que ça veut dire L'éternel te gardera de tout mal. Mais dans une promesse, il faut toujours regarder les précisions et les clauses de la promesse. Et dans la parole de Dieu, chaque promesse que Dieu donne, les promesses de bénédiction, il y a souvent des conditions à remplir. Il y a souvent des précisions à considérer. Et c'est pour beaucoup, justement, ce problème-là, de ne pas considérer les conditions à remplir qui font que le, se plaignent contre Dieu en disant « Mais tu as dit cela, et finalement, je ne le dis pas dans ma vie. » Sauf que souvent, l'Éternel va dire « Je te promets cela, mais si... » Tu me suis ici, si tu obéis à mes commandements Si, tu fais cela. Alors, je déverserai sur toi la bénédiction. Et on peut comprendre que Dieu déverse sa bénédiction sur ceux qui font le bien, et non sur ceux qui font le mal. Parce que Dieu n'est pas le créateur du mal. Le créateur du mal, c'est le diable. C'est celui qui s'est enorgueilli, qui était l'ange de lumière, qui s'est enorgueilli, qui a voulu être Dieu à la place de Dieu, calife à la place du calife, et qui finalement a chuté. Parce que son, dans son cœur est née la racine du mal, la racine de l'orgueil, et ça s'est développé, et il n'a pas contenu cela, il ne s'est pas repenti, il, est, il a chuté, et il est maintenant celui qui anime le, le feu qui est en dessous de ce monde, et qui embrase, et qui met les pays, les hommes en ébullition les uns contre les autres, et qui déverse son venin de haine et de mal. Voilà le créateur du mal. Mais Dieu, lui, c'est celui qui veut faire du bien. C'est celui qui a créé ce monde pour que nous soyons bien. C'est beau ça. Amen. Seulement, le mal est venu finisser. Et l'homme a préféré choisir la voie du mal. Il a voulu outrepasser l'ordre de Dieu qui euh, lui avait dit de ne pas euh, aller prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal, justement, pour l'éviter pour le préserver, pour le garder du mal. Seulement l'homme, lui, il a choisi d'y aller. Il a désobéi au commandement. Et du coup, nous sommes soumis à la malédiction du péché. On retrouve encore ici la notion du mal, la malédiction du péché. Nous sommes tous, nous qui naissons sur cette terre, soumis à cette loi du péché, c'est-à-dire que dès lors que nous grandissons, eh bien, nous nous mettons à faire quoi en premier Le mal. La curiosité nous amène à désobéir aux parents, à tester les limites, à aller au-delà de ce qui est prévu du cadre et à aller faire le mal. Nous grandissons et puis nous voulons tracer notre chemin en dépit de ce que les autres peuvent vivre. Et nous pourrions être prêts à faire le mal pour que nous puissions, nous, avoir une bonne vie pour réussir. Et combien d'hommes, combien de femmes, dans la société, dans le monde du travail, euh, n'hésitent pas à répandre le mal, tout simplement avec une simple parole. Aujourd'hui, euh, au collège où je suis, il y a quelqu'un qui a dit une parole. Et ça a eu des répercussions sur toute une équipe. Ça a discrédité toute une équipe. Parce que, il a répondu cette parole qui était du mensonge. Mais ça a discrédité toute une équipe auprès de son supérieur. Le mal, la source du mal, est là. Elle est dans notre cœur, elle est dans notre vie. Et alors, de quoi Dieu est-il le gardien Il faut être précis sur les clauses de la promesse. Il est dit ici, en complément de cette promesse, l'Éternel te gardera de tout mal, virgule, il gardera ton âme, ton âme. Oui, nous sommes sujets à différents malheurs. Ce soit la maladie mais ça ça nous concerne dans notre corps. Nous pouvons être euh, avoir peut-être des, des harcèlements à certains mal mais ça concerne nos pensées. Mais Dieu lui sa priorité c'est de préserver et de garder notre âme. Pourquoi Parce que notre âme elle a une destinée. Notre âme elle elle traverse la mort. Et elle a une destination. Il y en a deux possibles. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Soit c'est la malédiction, les conséquences de la malédiction du péché dans lequel nous vivons, soit c'est la bénédiction et conséquences de la bénédiction que nous pouvons choisir en Dieu, en suivant Dieu. Et du coup, il veut garder notre âme, cette âme qui lui est si précieuse, parce que c'est cela qu'il désire sauver. Dieu désire sauver notre âme. Et c'est notre âme qui ira après la mort, dans le paradis, pour chacun de ceux qui ont choisi Jésus ce soir. Est-ce que vous suivez le Seigneur Est-ce que vous avez choisi Jésus-Christ comme votre sauveur Est-ce que vous avez saisi la bouée de sauvetage qu'il vous tendait alors que vous vous noyez dans la mer de ce monde, dans le, dans le péché de ce monde Est-ce que vous vous êtes rendu compte un jour que vous étiez en train de vous noyer vous savez il y a des personnes qui continuent à, à, à vivre sans Dieu à, à vivre et à, et à essayer de se, se dépêtrer dans ce monde à essayer d'émerger dans ce monde mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se noyer alors ils font plein d'efforts ils s'agitent, ils agitent des bras ils font plein d'efforts, plein de choses ils sont remplis d'activités, leur agenda est rempli seulement cela ne donne rien et cela ne peut pas sauver leur âme et pour avoir la, la bouée de sauvetage et avoir une vie sauve, saine et sauve pour monter dans le bateau, là où il y a les plans de Dieu, là où il y a les projets de Dieu, il faut se rendre compte d'abord que nous nous noyons. Ça, c'est la phase de la repentance. Nous nous rendons compte que nous sommes perdus, que nous sommes en train de nous noyer. Et que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'un salut. Nous avons besoin de quelque chose qui vient transformer nos vies. Nous avons besoin que quelqu'un vienne nous débarrasser de ce mal dans lequel nous sommes empêtrés. Paul dira alors qu'il connaît déjà le Seigneur. Je désire faire le bien, mais c'est le mal qui s'attache à moi. C'est comme une seconde peau. Voyez? Et alors, il faut saisir cette bouée ensuite. Ensuite, alors que nous nous rendons compte que nous sommes perdus, c'est la phase de la repentance Ensuite, nous demandons le pardon et la grâce de Dieu sur notre bien, disant :« Je suis perdu sans toi. Je reconnais que je ne suis rien sans toi, et je reconnais que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Viens changer ma vie. » Alléluia. Et ça, c'est la conversion. On fait demi-tour. On renonce à notre ancienne vie, à notre passé, et nous marchons d'un nouveau pas dans une nouvelle vie avec Dieu, accompagné par Dieu et gardé par le Seigneur. Que c'est merveilleux. Ça c'est la promesse de la parole de Dieu, c'est ce que nous dit l'Évangile, c'est le message que Jésus est venu nous annoncer sur cette terre, qu'il est venu incarner cet amour, parce que c'est par amour qu'il fait tout ça. C'est par amour qu'il désire nous garder, qu'il désire garder notre âme, et qu'il désire que notre âme aille au paradis et en enfer. C'est par amour. Et du coup il est venu garder notre âme, dès le début, en nous donnant un moyen de salut au travers de Jésus-Christ, au travers de ce sacrifice, il fallait que le sang coule, comme le sang a coulé pour garder le peuple d'Israël en Égypte. Vous vous souvenez de cet épisode Ils étaient captifs en Égypte, ils étaient esclaves de dieu Pharaon, et Dieu a fait des promesses en leur disant « je, je veux vous délivrer ». Et puis, alors ça a battu des plaies, hein sur le peuple qui voulait le garder captif. Et la dernière plaie a été la mort. L'ange de la mort est passé sur tous les premiers-nés. Sauf sur ceux où il y avait le signe de reconnaissance, c'était le sang d'un agneau sacrifié. Le sang versé et répandu sur les portes permettait à l'ange de dire, de voir que. Ces gens-là, cette maison-là, suivaient Dieu, suivaient les commandements de Dieu, faisaient partie du peuple choisi par Dieu. Et alors, l'ange de la mort est paré. Et de la même manière, le sang de Jésus qui a coulé, une fois pour toutes, a arrêté tous les sacrifices des animaux que les gens faisaient au fur et à mesure, et Jésus a payé une fois pour toutes pour le péché, pour tout notre péché. Et alors que la mort viendra, et alors que le mal viendra pour notre âme, pour assaillir notre âme, et faire que notre âme soit dans la perdition, le sang de Jésus sur notre vie permettra de nous épargner. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous garde, l'éternel nous garde notre âme est importante Jésus dira dans Matthieu 10, 28 ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN bien sûr cela dépend de nous Dieu ne va pas garder notre âme si nous, nous ne voulons pas si nous refusons de croire en Dieu et que nous ne suivons pas ses voies il ne pourra rien faire à part tout simplement nous proposer encore et toujours son salut son service de gardiennage ultra puissant Amen. Amen. Dieu est notre gardien. Il est gardien de notre âme. Alors à qui parle-t-on dans cette promesse L'éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. Cette promesse est faite à celui qui monte les marches du temple de Jérusalem. Ce psaume fait partie du cantique des degrés. Et les degrés, c'est simplement les marches que les gens qui croyaient en Dieu, qui suivaient Dieu, montaient une fois par an. Ils montaient les marches du Temple de Jérusalem pour apporter justement leur sacrifice. Et ils prononçaient à chaque marche ces psaumes, ces paroles. Et cette promesse est faite à celui qui fait partie du peuple de Dieu. Le peuple choisi de tout temps Israël est choisi par Dieu. Dieu garde le peuple d'Israël. Je l'ai dit, déjà par ce sang de l'agneau sacrifié. Mais Dieu continue de garder son peuple encore aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire, quand on regarde ce qui se passe dans notre monde, vous voyez le pays d'Israël qui est tout petit. C'est vrai. C'est deux ou trois départements de la France réunis en fait. C'est tout petit, Israël. Vous voyez, les, les, tous les ennemis d'Israël autour, l'Arabie Saoudite, qui est beaucoup plus grande, et tous les ennemis qui sont, qui sont autour, l'Iran, l'Irak, tous ont été un jour ennemis d'Israël. L'Égypte, tous sont des beaucoup plus grands pays. Et comment ça se fait qu'Israël est encore existant aujourd'hui? Comment ça se fait que c'est un pays qui a pu naître d'un jour à l'autre en 1948?
1: Renaître de ses cendres.
0: C'est tout simplement parce que Dieu garde son peuple. Malgré le fait qu'ils aient refusé pour la plupart la venue de Jésus comme étant le fils de Dieu et qu'ils attendent un autre Messie, beaucoup se tournent vers lui. Et Dieu garde quand même au fond de son cœur le peuple qu'il a choisi de tout temps et il le garde pour l'accomplissement de l'histoire, l'accomplissement des récits de l'Apocalypse, de la révélation de l'Apocalypse. Et on voit peu à peu les choses s'accomplir. La renaissance du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, est écrite dans la parole de Dieu. Et tout va s'accomplir pour garder Israël. Et alors que toutes les nations du monde, un jour, vont se liguer contre Israël, Israël sortira vainqueur parce que c'est Dieu qui le garde et euh, depuis 1948 déjà des pays ont livré bataille à Israël et la guerre des six jours tout cela les peuples ennemis ont vu des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer Dieu était avec eux dans le combat Dieu leur a permis d'être vainqueurs. et ça c'est parce que l'éternel garde Israël c'est celui qui garde Israël Amen les États ne comprennent pas comment l'État d'Israël peut tenir. Les chefs d'État ne peuvent pas le comprendre. Mais Dieu, lui, il sait toute chose. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il garde l'essence même d'Israël. Et il garde l'essence même de notre vie chrétienne. Parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes rattachés, finalement. Nous suivons Dieu. Nous sommes rattachés à ce peuple. Tel un olivier sauvage, des branches d'olivier sauvage sur l'olivier franc, comme nous dit la parole de Dieu l'âme peut se relâcher. L'âme peut se refroidir. C'est pour cela que le psalmiste dira béni l'éternel mon âme. Il va parler à, son, à sa propre âme. Et je vous encourage à parler à votre âme en disant, béni l'éternel. Béni l'éternel. Ne te refroidis pas, ne te relâche pas. Mais reste... Dans les bras du Seigneur. Vous savez, Dieu, lui, ne sommeille pas, mais notre âme, du coup, se détend un peu trop. Hein. Il nous garde tellement que nous sommes bien en lui et on se relâche. Sauf que le relâchement, c'est pas toujours bon. Hein. Alors, il y a parfois un mal nécessaire. L Éternel te gardera de tout mal. Et il y a parfois un mal nécessaire. Vous savez, en médecine, il y a parfois, il faut parfois faire mal pour que la guérison soit meilleure pour que la guérison soit plus rapide, pour que le salut du corps soit effectif. Des fois, il faut faire mal pour que ça aille mieux. Alors, le principe de la saignée, ils n'avaient pas tout compris à l'époque. Hein. Vous savez, ils, ils croyaient qu'il y avait une humeur qui était dans le sang et ils faisaient des saignées et ils, ils vidaient les gens de leur sang. Mais bon, depuis, la science a évolué. Et parfois, il faut faire du mal. Et vous savez dans le, le principe d'un gardien de troupeau vous savez que Jésus est le bon berger il garde ses brebis les brebis qui nous sortent il nous garde et parfois lorsqu'il est une brebis qui est indisciplinée et qui part un peu trop souvent à droite, à gauche et qui euh, n'a pas un grand contact avec le, le berger qui n'écoute pas du tout ce que le berger lui dit vous savez ce que le berger fait comment il peut faire il tape plus que ça parce que ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il casse une de ses pattes. Oui, oui, il casse une de ses pattes pour qu'elle soit disciplinée et qu'elle soit dépendante de lui. Alors il va en prendre soin derrière. Mais ça va lui permettre de se discipliner et de rester dans le troupeau pour ne pas qu'elle aille dans le danger. C'est tout simplement ce but là. Ce n'est pas pour casser pour casser. Et Dieu ne casse pas les gens pour les casser. Dieu ne châtie pas les gens pour les châtier. Non. Il éduque ses enfants. Qui aime bien, châtie bien. Non, la racine, c'est qui aime bien, éduque bien. Et oui, parfois, il faut faire preuve de ses vérités. Et Dieu est un Dieu redoutable, ne l'oublions pas. Qui un jour nous demandera des comptes. Laissons-nous façonner par le Seigneur. Laissons-nous conduire par Dieu. Lui, il sait où sont les dangers. Et il veut garder notre âme. Il veut nous préserver de la chute. Il veut, il ne veut pas que notre pied chancelle sur le chemin. Le chemin étroit et périlleux nous dit la parole de Dieu. Le chemin que nous avons choisi de suivre Jésus n'est pas une grande autoroute, n'est pas un grand chemin. C'est un, un chemin étroit et périlleux parce que nous avons des choses à suivre, nous avons notre cœur qui suit le Seigneur, et il y a parfois des dangers, il y a parfois des dangers, et euh, il y a parfois des mots nécessaires pour que nous puissions guérir d'une blessure intérieure non refermée, d'une rancune dévastatrice, ou tout simplement pour augmenter notre foi, ou nous rendre plus dépendants de Dieu, tout simplement. Alors on pourrait rétorquer, mais Jésus a prié son Père dans Jean 17, verset 15, en disant, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Alors on peut dire, mais finalement, on n'est pas si préservé que cela. Euh, Jésus a prié, mais est-ce qu'il est exaucé, là <rire> On va prier tout à l'heure. Il faut qu'on soit exaucé, Amen. Amen. et Jésus nous a enseigné à prier aussi comme cela dans Matthieu 6, 13, dans le Notre Père. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du... » Du mal, et dans l'original, le meilleur mot c'est du malin. Du malin. C'est de lui qu'il faut qu'on soit gardé. C'est de ses intentions mauvaises. C'est de ses pièges. C'est des ruses du diable. Oui. Il faut qu'il fuit loin de nous. Mais la promesse c'est soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de nous. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire. Délivre-nous du malin. Oui. Et donc, c'est pour cela qu'il nous arrive parfois certains malheurs. Mais, euh, il est dit dans un autre psaume, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Dieu transforme le mal en bien. Même s'il permet parfois, vous savez, il est comme ce gardien finalement d'un lieu, d'un jardin. Il garde et, et tout ce qui arrive, il filtre, c'est comme un filtre et alors il va préserver notre âme de tout ce qui peut la faire tomber mais il y a parfois certaines choses qu'il va accepter pour nous faire grandir, tout comme pour Joseph vous connaissez l'histoire de Joseph En régime en quelques mots il était tout jeune dans sa famille, dans sa patrie dans sa tribu, puis il a eu une vision Dieu lui a parlé mais il ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire mais il voyait des gens se prosternaient devant lui finalement, c'est ça, des écoles se prosternaient devant le soleil et en fait ça voulait dire que c'était sa famille, ses frères, ses parents qui allaient se prosterner devant lui et alors il a eu le malheur de le dire et ça lui a occasionné beaucoup de malheur et les promesses que vous recevez dans vos vies ne les dites pas à n'importe qui hein c'est important dites-les à des gens de confiance à des gens qui ne seront pas jaloux à des gens qui qui ne sont pas concernés des fois aussi par les promesses. Des fois, c'est important de ne pas le dire. C'est vraiment important. Gardez ça sur votre cœur. Quand moi, j'ai été appelé à pécher la parole de Dieu, j'ai gardé ça de l'âge de 14 ans à 18, lorsque ça s'est manifesté de manière concrète en allant faire l'école biblique. Là, j'ai pu en parler. Là, j'ai pu parler de ce que j'avais reçu. Mais il faut garder un moment donné dans son cœur, repasser dans son cœur. Et alors Joseph va se retrouver dans plein de malheurs, il va se retrouver presque à demi-mort, ensuite il va être élevé puis de nouveau en prison, et puis ensuite il va être de nouveau élevé à la place de gouverneur d'Égypte, premier ministre, euh, Pharaon va lui déléguer tout, tout pouvoir. Et alors ses frères, sa fratrie, vont venir à cause de la famille et vont venir se concerner devant lui comme la promesse, la parole de Dieu l'a dit. Et il va dire, justement, à ce moment-là, à ses frères, « Vous aviez médité de, faire du, de me faire du mal. » Ils ont plus que médité, ils l'ont fait. Mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parfois, le mal, les mots que nous avons, mais pas le malin, hein, on est d'accord, mais le mal qui peut nous atteindre, fait partie du plan divin. Pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, parce que Dieu aime se glorifier au travers de nos faiblesses, au travers du défaut de notre cuirasse, dans les défauts de notre vie, Dieu se manifeste. Alors, comment vivre cette promesse En gardant sa promesse dans notre cœur. Et dans notre cœur, notre cœur, il faut que nous nous le gardions. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a un footballeur qui l'a dit dans une émission sur Canal Plus il n'y a pas très longtemps. Crois au Seigneur. Il a témoigné de sa foi à la télé. Amen. Alors, vivre sa promesse et garder sa promesse dans notre cœur, c'est ce qui a permis à Joseph de traverser toutes ses tribulations. Alors qu'il était proche de la mort plusieurs fois, en s'appuyant sur la promesse de Dieu qu'il avait reçue depuis le début, cela l'a permis de traverser ses épreuves. Il a gardé lui-même. Son cœur, cette promesse. Comment vivre cette promesse L'Éternel te gardera de tout mal. En gardant les commandements de Dieu. Daniel a gardé les commandements de Dieu. Daniel était fidèle à la parole de Dieu. Et pour rien au monde, il aurait dérogé à cette loi, dérogé au commandement. Et c'est ce qui a valu à Daniel et ses amis bien des malheurs sur cette terre. Parce que dès lors que nous commençons à suivre les commandements de Dieu, alors le monde ne nous aime pas parce que le monde n'aime pas ces commandements-là. Et il vit autrement, en contraire à ces commandements. Alors il arrive que euh, le roi dans lequel euh, les, Daniel et ses amis vivaient a imposé une adoration pour lui-même. Sauf que Dieu a dit quoi Tu n'adoreras que Dieu seul, pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dilemme, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont gardé les commandements. Daniel 3:25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure de la, du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ils se sont retrouvés dans une fournaise ardente. C'était le châtiment pour ceux qui n'adoraient pas le roi de ce pays. Mais alors qu'ils qu allaient vers un malheur, un mal, eh bien, au cœur même de ce mal, ils n'ont eu point de mal. C'est fort ça. Dieu les a gardés de tout mal. Même au cœur du mal, Dieu nous garde du mal. Ça c'est fort. Au cœur de votre fournaise, je ne sais pas ce que vous pouvez traverser, il y a tellement de fournaises dans, dans les cœurs, tellement de choses que nous devons traverser. Mais au cœur du mal, Dieu nous préserve du mal. Amen. Dieu gardera vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera vos pensées en Jésus. Amen. Amen. Dieu vous garde dans votre malheur. Dieu vous délivre même. Alléluia. Pour se glorifier, Dieu agit dans notre faiblesse, pour manifester sa force. Regardez Job. Dieu a laissé le mal venir dans la vie de Job. Tout simplement parce qu'il savait que Job serait fidèle jusqu'au bout. Et cela a permis à Dieu de se glorifier, d'avoir des hommes qui croyaient en lui et de faire un pied de nez au diable, qui croyait avoir raison. Regardez le cœur de Job au chapitre 2, verset 10. Mais Job lui répondit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. »« Quoi nous, nous recevons de Dieu le bien ?» Et c'est déjà une grâce parce que nous ne méritons rien. « Et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. On dire quand même, c'est fort. Hein? Dieu n'est pas l'auteur du mal, parfois il le permet. Mais il ne permet pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'il ne veut pas que nous chutions d'une manière irrémédiable. Il ne veut pas que nous chutions jusqu'à le renier. Apocalypse 2, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Celui qui garde et qui va jusqu'au bout, qui n'a pas de compromis, eh bien, il, le, il est vainqueur à la fin de sa vie, lorsque Jésus va venir le chercher. Il est vainqueur. Et alors, Dieu cède sa place de gardien et lui confie l'autorité. Amen Sur les nations. Nous n'avons pas une cape invisible qui nous épargne de tout mal. On est d'accord Si vous en avez une... Il faudra me passer l'adresse où vous l'avez eu. On n'a pas de cap invisible. Hein. On n'est pas épargné, c'est vrai. Et peut-être que des prières ce soir vont s'élever parce que vous êtes plongé, vous, êtes, vous subissez un malheur. Mais l'Éternel nous garde. Et il nous garde plus que l'on croit, frères et sœurs. Plus que l'on croit. Bien des fois, je me suis retrouvé en voiture et on est passé à, à des millimètres, à quelques millimètres. De la catastrophe. Je me souviendrai, j'étais en vacances, j'avais quoi, peut-être un an, mais pas de permis, et, et je, je commençais à redémarrer avec la voiture des parents, ah, ça aurait été. J'étais tout seul, et euh, une voiture qui est passée tout de suite, alors que j'allais me euh, déboîter, combien de fois ça a pu m'arriver d'être tout près, et c'est comme si la voiture s'arrêtait. Dieu nous garde de tout Amen. mal. Amen à pied, puis dans bien des situations, Dieu vous garde, frères et sœurs. Vous ne le voyez pas, mais Dieu est là. Parce que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'éternel est là. Alléluia. Et il y a parfois des faits extraordinaires, des miracles, des choses qui se passent incompréhensibles aux yeux des hommes. Mais c'est la main de Dieu qui garde votre âme, qui garde votre vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bénissez-vous l'Éternel dans les cas où vous vous rendez compte qu'il vous garde. Bien sûr. Eh oui. Et oui. Et même quand il vous garde, enfin, quand vous ne voyez pas, est-ce que vous bénissez le Seigneur chaque jour de votre vie Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Tu m'as gardé, Seigneur. Conclusion. Je citerai le psaume 34, verset 7. Et puis autre. Alors, si vous voulez bien prendre avec moi le psaume 34, je l'ai déjà cité, mais l'ange de l'éternel compte autour de ceux qui le craignent. et au verset 15 il y a une suite qui est belle aussi les yeux de l'éternel sont sur les justes ils nous gardent ils nous surveillent mais c'est pas nous Dieu n'est pas celui qui vient qui nous espionne pour euh, nous, nous taper pour, euh... il n'est pas là pour ça non Dieu est un Dieu d'amour Dieu est un Dieu d'amour mais il est aussi un Dieu juste et donc il regarde ceux qui sont justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia! De toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et pourquoi des fois on a le cœur brisé? Parce que des fois on a le mal qui nous a atteint. C'est vrai. Mais nous avons le cœur brisé, mais il sauve ceux qui sont l'esprit dans l'abattement. Il vient à notre secours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est beau, hein Amen. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Le but de Dieu, c'est de préserver notre âme. Le but du diable, c'est de la perdre. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Il est le garant de notre survie. Il est le garant de la survie de notre âme. Amen. Ne l'oublions jamais. Amen. Amen. Alléluia.